0: Wunderbar, so, jetzt geht es auch schon in die Predigt, das geht Schlag auf Schlag hier, aber es wird ein bisschen bunter als sonst, genau, ich hole mal alle Beteiligten nach vorne. Hier ist auch dein Mikrofon. Genau, wir gehen rein in eine Geschichte, in der ein Mensch Schritte gegangen ist. Ihr seht es ja schon an der Deko hier auch. Heute geht es um Barfußlaufen, Nein, um Schritte gehen im Leben. Wir schauen uns einen Menschen an, der Schritte gegangen ist und was das für ihn bedeutet hat. Wir steigen ein mit der ersten Szene.
1: Der Herr sagte zu Abraham, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden.
2: Und so, so könnte Abraham jetzt aussehen. Und wie ist seine Sicht? Abraham ist unsicher, weil Gott ihn aus seiner Heimat schickt. Er hatte noch keine richtige Begegnung mit Gott davor und er ist skeptisch. Er ist aber auch neugierig, weil Gott ihm einen Segen verspricht.
0: Erstens der Ruf. Ein kleiner Schritt für Abraham, ein großer Schritt für die Menschheit. So hat es am 21.07.1969 Neil Armstrong formuliert. Jede weltbewegende Veränderung beginnt mit einem ersten Schritt. Einem kleinen Schritt, der bekanntlich der schwerste ist. Und doch ist es nur ein kleiner Schritt. So hat es bei Abraham begonnen. Und so sieht es bei Neil Armstrong aus. Genau. Ich frage dich, wo fordert Gott dich heraus, die Raumkapsel zu verlassen? die so sicher scheint. Ob es der Mond ist oder Gründung eines Volkes oder was auch immer. Wo fordert Gott dich heraus, einen Schritt zu gehen? Was bedeutet es, Schritte zu gehen, Schritte im Leben zu gehen? Veränderungen stehen an, jetzt eine fünfte Klasse, eine weiterführende Schule zum Beispiel oder ein neuer Arbeitsplatz, neue Herausforderungen. Welche Schritte sind es gerade in deinem Leben, die dir vielleicht das Leben auch vorgibt? Berufliche Veränderungen, familiäre Dinge oder ein schöner Urlaub, der auf dich wartet. Was sind Schritte, die vor dir liegen? Wo fordert Gott dich gerade heraus? Das Merkwürdige bei so einem Schritt ist ja, dass man kurze Zeit nur mit einem Bein steht. Und das ein bisschen wackelig ist. Nichts ist schlimmer wie im Schritt stehen zu bleiben. Aber es gibt manchmal Menschen, da beginnt man irgendwie was und man merkt, oh, irgendwie ist wackelig. Oh, es wäre so gut, weiterzugehen, den Schritt zu gehen. Welcher Schritt ist für dich vielleicht gerade dran, auch im Glauben zu gehen? Wir hatten vor ein paar Wochen Taufe am Ludwigsfelder See und Menschen haben, Schritte, haben äh, einen Schritt im Glauben getan und sind ins Wasser gegangen. Was diese Geschichte auch zeigt, ist, dass Gott was vorhat mit dir. Zweieinhalb tausend Jahre hat Gott geschwiegen. Nach dem Turmbau zu Babel ist Gott irgendwie in Vergessenheit geraten. Im Kapitel ist es nur von Kapitel 11 zu Kapitel 12, waren zweieinhalbtausend Jahre. Gott schweigt nicht für immer. Gott ruft hinein und ruft einen Viehhändler und die Sage sagt, ein Götzenbildhändler, einen Heiden, kein Glaubensheld. Er sagt ihm, mach dich auf den Weg. Glaubensgeschichten sind immer Schrittegeschichten, Aufbruchgeschichten. Wo lädt Gott dich ein? Wo schweigt er nicht mehr? sondern lädt dich ein, einen Schritt zu gehen.
1: Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Er war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Mit ihm kam seine Frau Sarai, sein Neffe Lot, sowie alle Knechte und Mägde, die sie in Haran auf den Dienst genommen hatten. Mit ihrem ganzen Besitz brachen sie in Richtung Kanaan auf.
0: Schnapp deine Leute, genau. Vieh und Mägde und Kamele und Lot und seine Frau Sarah.
2: Wie fühlt sich Abraham nun wohl? Wahrscheinlich hat er gemischte Gefühle. Zum einen wahrscheinlich neugierig, weil er nicht weiß, was geschehen wird und ob es gut sein wird. Zum anderen ist er wahrscheinlich unsicher, weil er ja nicht weiß, ob etwas Gutes oder Schlechtes passieren wird. Er nimmt sein Vieh, seine Familie und seine Sklaven und Sklavinnen mit.
0: Zweitens, der Schritt. Stell dir vor, Gott begegnet dir, du hast ihn noch wirklich nicht wirklich kennengelernt und sagst, Servus, hier bin ich, irgendwie packt deine Sachen, schnapp, hab und gut, erklärst deiner Frau, vielleicht der schwierigste Teil, und jetzt geht's los. Wie schafft er das? Wie macht er das? In der Bibel machen sich immer wieder Menschen Gedanken, zum Beispiel im Hebräerbrief, wie das Abraham geschafft hat. Hebräer 11. Da heißt es, wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte? Seine Heimat verließ und an einen Ort zog, nach der Gottes Zusage einmal sein Erdbesitz sein würde. Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund dafür war sein Glaube. Glaube ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Glaube ist nicht ein Gefühl, wie sich das jetzt so anfühlt, so einen Schritt zu gehen, sondern Glaube ist die Entscheidung, einen Schritt zu gehen, auch wenn man nicht weiß, was alles kommt. Abraham konnte nicht googeln, wie das neue Land wohl aussieht. Google Maps und ein paar Fotos angucken. Oder in den Bewertungen, Kanaan, wie viele Sterne hast du irgendwie, 1300 Bewertungen, 3,8 Sterne. No, er wusste überhaupt nicht, was auf ihn zukommt. Da ist nicht eine Drohne mal drüber geflogen, hat ein paar Bilder gemacht. Er hat sich auf den Weg gemacht. Oft wissen wir nicht, was kommt. Oft wissen wir auch wenig von diesem Gott, der uns da ruft. Wir tasten uns irgendwie heran. Aber gerade bei der besagten Taufe hat einer ein Zeugnis gegeben und gesagt, ich verstehe Gott nicht in allem. Ich verstehe manchmal Gott nicht, aber ich verstehe genug, um ihm zu vertrauen. Das finde ich ein starkes Zeugnis. Glaube ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung, einen Schritt zu tun. Bist du bereit? Weißt du genug? Abraham war 75 Jahre alt, manchmal dauert es auch länger. Oder es ist nie zu spät. So, normal enden hier diese Sonntagsschulgeschichten. Normal würde man jetzt noch so ein Bildchen ausmalen mit so ein paar Kamelen vielleicht oder noch so ein Spielchen machen irgendwie, aber ihr seid im Gemeindeunterricht angekommen. Deswegen geht die Geschichte noch ein bisschen weiter. Was passiert jetzt eigentlich?
1: Als sie schließlich dort ankamen, durchzogen sie das Land, das damals von den Kanariennitern bewohnt wurde. Bei Sichem ließen sie sich nieder in der Nähe der Eiche von Moore. An dieser Stätte zeigte der Herr sich Abraham und versprach ihm, ich werde dieses Land dein Nachkommen geben. Abraham schichtete Steine auf als Altar für den Herrn, dort wo Gott ihm erschienen war.
2: Abraham ist enttäuscht, weil Kanaan gar nicht leer ist. Warum hatte Gott ihn ausgerechnet hierher geschickt? Außerdem ist er beängstigt, weil die anderen Völker Götzenbilder anbeten, zum Beispiel an der Eiche Moore, zu der er gewandert ist. Dieser Ort war eine Orakelstätte, wo heidnische Götter angebetet und befragt wurden. Und trotzdem, ausgerechnet an diesem Ort, begegnet Abraham Gott und er baute ihm ein Altar.
0: Drittens, die Eiche. Stell dir vor, du gehst ins Reisebüro, nach zweieinhalb Jahren Corona, Engpass und sowas, Reise buchen, Traumreise buchen, ja, blätterst den Katalog, äh, Traumstrand, paradiesische, karibische Farben, alles da, perfekt, die Hängematte wartet auf dich, überall jemand mit Cocktail, der Pool, paradiesische Landschaft, Sonnenuntergänge und du fliegst hin, also mit dem Flugzeug erst, <lacht> und Mücken, Regen, Pool wird restauriert, kein Wasser drin, und der Cocktail schmeckt irgendwie ganz merkwürdig. Genau, <lacht> ja, was tust du? Abraham will ins gelobte Land und das hat er sich sicher anders vorgestellt. Er dachte, jetzt wird's himmlisch. Ich meine gelobtes Land, verheißenes Land. Er denkt, dort ist alles himmlisch und es ist ganz irdisch. Das sind andere Menschen, die sogar Eichen um Rat befragen. Das passiert übrigens öfter, wenn wir Schritte auf Gott zugehen, landen wir oft bei Menschen. Das ist irgendwie so ein göttliches System, irgendwie so ein Prinzip. Wenn wir dem Himmel einen Schritt näher kommen wollen, ist es manchmal, dass Gott sagt, Mach's wie ich, werde Mensch. Mach dich auf den Weg, komm auf die Erde. Manchmal denken wir, wenn ich jetzt diesen Schritt gehe, dann wird alles gut. Endlich Urlaub, dann wird alles gut. Oder endlich umziehen in das neue Haus oder endlich die neue Arbeitsstelle oder endlich den Großauftrag, dann wird alles gut. Ja, aber was kommt dann? Eine Eiche, mitten in den Weg. Der neue Job ist auch anstrengend, da muss ich auch arbeiten. Die neue Schule, in die ich gehe, ist auch, da gibt es auch komische Lehrer, ich dachte, da wird alles gut. Dann nehme ich mehr Zeit zum Bibellesen und stehe morgens ein bisschen früher auf, aber dann merke ich, ich bin ja doch dann genervt und müde und irgendwie passiert nicht viel. Wenn wir manchmal Schritte gehen, ist es gar nicht so, dass sich der Erfolg zugleich einstellt. Schritte sind ja oft eher so, die, so eine wackelige Situation, weil ich verlasse das Gewohnte, das Bekannte, verlasse ich und das Neue greift noch gar nicht ganz, das ist noch nicht realisiert. Ein Schritt ist auch immer irgendwie zwischen Land und ein Land, wo die Eiche kommt. Kennst du das? Man hat es sich doch wahrlich anders vorgestellt. Und jetzt zurück. Was macht Abraham in dieser Situation? Was ist die Lösung für die Eichen, die sich uns in den Weg stellen und wo Gott uns quasi so in so eine schwierige Situation hineinstellt? Was macht Abraham? Er baut einen Altar. Er schichtet Steine auf, baut einen Altar mitten an diesem heidnischen Ort. Bau einen Altar. Abraham baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm dort erschienen ist. Abraham lernt plötzlich, dass Gott auch an diesem Ort ist dass das, was ich mir himmlisch ausgemalt hat und so irdisch daherkommt, immer noch Himmel ist. Himmel auf Erden, auch wenn da eine Eiche rumsteht. Damals hat man die Gottheiten so nach Gebieten aufgeteilt. Da gab es die Gottheiten, die für gewisse Gebiete und Regionen und Völker zuständig waren. Das hat den Abraham bestimmt ganz schön verwirrt. Da kommt ein lebendiger Gott, der in jedem Gebiet der Herr sein möchte. Das passt ja zu uns heute auch. Wir haben auch unsere Gebiete, unsere Lebensbereiche. Dann gibt es den Herrn Siemens, der regiert, wenn ich zum Arbeiten gehe, oder ein Vorgesetzter. Und wir haben auch so unsere Bereiche im Leben und unsere Bereichsgötter. Da hat der das Sagen, da passiert das hier und in der Gemeinde bin ich halt bei Jesus. Abraham lernt, Gott kann ihm überall begegnen und tut es auch. Und was ihm dabei hilft, ist, einen Altar zu bauen, mittendrin. Eine kurze Geschichte. Ich war bei einem Mitarbeiter unserer Gemeinde schon ein bisschen länger her, der hat bei Magirus gearbeitet, ist jetzt leider weggezogen, inzwischen manche kennen ihn noch, und habe ihn besucht am Arbeitsplatz, das mache ich manchmal, wobei seitdem werde ich weniger eingeladen, aber damals war ich da und habe so ein bisschen die Halle angeguckt und war noch in der Kantine, war zum Essen eingeladen, und dann sind wir raus auf dem Parkplatz, verabschieden uns da am Auto und dann sage ich, komm, ich bete noch für dich. So, ne, so, ja, <lacht> genau, und dann habe ich gebetet, ihm die Hand aufgelegt, dass Gott ihn segnet da. Und ich habe schon gemerkt, er wurde so ein bisschen unruhig. Aber ich war vollmächtig unterwegs, ja, habe ihn wirklich gesegnet für den Lied. Und später habe ich mich umgeguckt, das war komplette Bürofläche, alles Glas. <lacht> genau, ähm, er hat mir hinterher erzählt, er hatte einige Gespräche danach, wer, was das denn war und wer da ist. Und so, baue einen Altar mitten im Alltag und du kommst mit Menschen ins Gespräch. Genau. Was ist ein Altar? Wie kann man heute einen Altar bauen? Nun, es, fängt, es könnten Erinnerungsstücke sein. Stell dir an deinen Schreibtisch am Arbeitsplatz oder in der Küche oder wo auch immer, stell dir eine Erinnerung an das, wie Gott mit dir unterwegs ist. Irgendwelche Gegenstände, Symbolik, ein Bibelvers. Es könnte ein Altar sein, eine Erinnerung an die Begegnung mit Gott. Ganz einfach. Mitten rein in das Chaos, in den Frust, in die Unsicherheit baut Abraham einen Altar, um sich daran festzuhalten in dieser Situation. Aber auch das ist noch nicht das Ende der Geschichte, es geht noch ein Stück weiter.
1: Dann zog er weiter nach Süden, zu dem Gebirge östlich von Bethel. Zwischen Bethel im Westen und Ai im Osten schlugen Abraham und die Seinen ihre Zelte auf. Auch hier baute er einen Altar und betete zum Herrn. Abraham zog sich in das Gebirge zwischen Ai und Bethel zurück. Er weiß
2: nicht, was ihn erwartet und ist noch auf der Suche nach dem, was Gott ihm versprochen hat.
0: Viertens, das Gebirge. Irgendwie ist Abraham immer noch auf der Suche, immer noch auf der Reise, aber irgendwie zieht es sich zurück. Nicht in die Ortschaft Ai, nicht nach Bethel, sondern irgendwie zwischendrin. Vielleicht sucht er ein bisschen Ruhe. Vielleicht geht ihm auch so ein bisschen die Lust aus, irgendwie Gott hat ja immer noch nicht gehandelt, immer noch kein Sohn, wie soll das werden mit einem großen Volk, noch kein Land. Vielleicht zieht er sich zurück, weil er auch ein bisschen zu lang schon wartet und frustriert ist. Ich war an dieser Stelle schon, als wir in Jerusalem in Israel waren, da in der Nähe, und äh, ob es jetzt genau der Hügel war, weiß man natürlich nicht, aber man kann das recht gut bestimmen mit diesen Ortschaften. Und ich sag dir was, da ist totlangweilig. Da ist einfach gar nichts. Das ist einfach ein Hügel mit Dörremgras und ein paar Kamelen. Wir haben trotzdem da übernachtet, weil man das halt da macht, weil da halt Abraham auch war. Und so. genau. aber dann habe ich gedacht, was war mit Abraham? Wo hat er sich vielleicht gesehnt nach dieser Erfüllung, aber ist so lange, lange nichts passiert. Ich frage dich, wie lange bist du schon mit Gott unterwegs und irgendwie hat es sich vielleicht ein bisschen verlaufen. Vielleicht bist du auch gar nicht mehr so mittendrin im Geschehen, sondern setzt dich irgendwo zwischen die Stühle und irgendwie ist, glaube, im Niemandsland gelandet. Irgendwie alles gut, aber irgendwie auch langweilig, irgendwie routiniert, irgendwie wieder Dauerschleife, irgendwie, da war doch mal mehr. Da war doch mal mehr Hoffnung, mehr Freude, mehr, mehr Begeisterung, mehr Feuer für Gott. Wo hast du dich hingesetzt, zwischen den Stühlen gerutscht und irgendwie ist es mit Gott langweilig geworden. Aber Langeweile ist gefährlich. So geht es auch bei Abraham weiter.
1: Dann setzte Abraham seine Reise immer weiter nach Süden fort. Im Land Kanaan brach eine schwere Hungersnot aus. Abraham zog nach Ägypten, um während dieser Zeit dort Zuflucht zu suchen.
2: Ausgelöst durch die Hungersnot in Kanaan wusste Abraham nicht, wo er hingehen soll. Er entschied sich sogar, in das klassische Feindesland Ägypten zu gehen und verließ das gelobte Land.
0: Fünftens, der Hunger. Wer hungrig wird, ist gefährlich. Wer Hunger wird, wer seinen Hunger nicht mehr bei Gott stillt und in Schritten im Glauben, wer seinen Hunger nicht mehr in seiner Berufung stillt, der macht Blödsinn. So wie Abraham. Er begibt sich aus dem gelobten Land, genau geh mal ruhig noch ein paar weiter runter, Elia, setz dich mal auf den Stuhl, genau, er verlässt das gelobte Land. Genau, aber gleich brauche ich dich noch wieder. Genau. Wer sein Hunger nicht mehr bei Gott stillt, macht Blödsinn. Ich habe im ersten Gottesdienst schon zu den so Mitte 50 geredet, so zu euren Eltern, so Mitte 40 bis Anfang 50 vielleicht, ich weiß nicht, ganz genau muss ich jetzt aufpassen, aber ich sag mal so, das Problem ist nicht die Pubertät, sondern die Eltern. Die sind in einem schwierigen Alter, nennt sich Midlife-Crisis. Genau, also seid gewiss, wenn es kracht, das liegt nicht an euch. Aber was ist das? Man ist so, man sitzt so irgendwie im Hunger da, irgendwie zwischen Ei und Betel und dann kriegt man Hunger nach Leben. Aber irgendwie ist das Leben so ein bisschen langweilig geworden. Es läuft halt, es gibt nicht mehr so viele Veränderungen. Ähm, man lässt vielleicht ein paar Kräfte schon nach, vieles wird ein bisschen farbloser oder kennt man schon. Hunger nach Leben. Wer diesen Hunger nicht bei Gott stillt, der macht schnell Blödsinn. So begibt sich Abraham, ihr kennt vielleicht die Geschichte nach Ägypten und dann sagt er zu seiner Frau, ach ja, du bist jetzt übrigens meine Schwester und gibt sie dem Pharao hin. Aus Angst, selber zu kurz zu kommen oder gar getötet zu werden, weil die halt ziemlich hübsch war. Dafür kriegt er dann jede Menge von dem Pharao. ist irgendwie gut gelaufen, Schafe, Rinder, Essen, Mägde, Kamele. Viele Menschen haben in der Midlife-Crisis viel Geld und machen Blödsinn, verraten ihre Beziehungen. Und wird sein Hunger dort gestillt? Nicht wirklich. Es kommt eine Plage, heißt es in der Bibel, und alles wird hohl und fruchtlos. Wo hast du dich gerade verrannt? Wo hat dein Hunger dich in Bereiche geführt, wo du langsam merkst, es tut mir nicht gut? Das wächst mir über den Kopf. Auch vom Guten kann es ein zu viel geben. Auch der Versuch, mich in guten Dingen satt zu essen, kann scheitern. Ein Völlegefühl, aber wirklich satt innerlich erfüllen, tut's mich nicht. Wo hast du dich verrannt? Wo bist du in Feindesland geraten und hast eigentlich immer mehr Hunger? Wo sind andere Dinge dir wichtiger geworden als Gott? Komm zurück, geh einen ersten Schritt. Gut, dass die Geschichte von Abraham hier nicht endet, in Ägypten.
1: Abraham und seine Leute blieben aber nicht im Süden, sondern zogen in Tagesmärschen nach Bethel, zu jener Stelle, wo sie ihr Zelt zuerst aufgeschlagen hatten, zwischen Bethel und Ai. Abraham zog also weiter und schlug seine Zelte bei den Terebinden von Mamre auf, nahe bei Hebron. Dort baute er aus Steinen eine Anbetungsstätte für den Herrn.
0: Wunderbar, genau. Und dann geht es noch zur Eiche. Genau, und ihr dürft euch wieder setzen. Also, was passiert hier? Sechstens, die Suche. Was passiert hier? Abraham ist auf der Suche nach der Erfüllung der Verheißung Gottes wie wir alle. Man denkt manchmal, wenn man diese biblischen Geschichten liest, denkt man, ja, wow, der ist losgegangen und großes Glaubensheld, der hat es halt geschafft irgendwie. Dabei ist er Zeit seines Lebens auf der Suche geblieben. Ein Ringen, ein Rantasten, ein Zweifeln, ein sich umdrehen, ein zurückgehen, ein sich wieder auf den Weg machen. Wir bleiben in der Pilgerschaft mit Gott. Wir bleiben. Auf der Suche nach dem, dass sich alles erfüllt. Wir bleiben auf dieser Erde und ringen mit all diesen Dingen. Aber eins macht Abraham richtig. Er baut einen Altar. Wenn man mal nachzählt, sind wir jetzt bei Altar Nummer 5 inzwischen. In dieser kurzen Geschichte. Wieder fängt Abraham an, einen Ort zu schaffen, wo er Gott begegnen kann, mittendrin. Und das ist die Herausforderung für uns heute. Schritte zu gehen und zu sagen, hier in diesem Moment, wo ich jetzt gerade bin, baue ich einen Ort der Gegenwart und der Begegnung mit Gott. Und dann bleibt unser Leben eine Herausforderung dieser Verheißung, auf der Spur zu bleiben. Gleichzeitig bleibt es eben bruchstückhaft. Beim, am Lebensende, als Abraham stirbt, es dauert noch ganz viele Jahre, irgendwie, dann gehört nicht mal das Grab ihm selbst. Da heißt es in der Bibel, er hat ein Stück Acker irgendwie noch, das hat ein anderer bewirtschaftet, aber irgendwie darf er da drauf und hat dann das Feld gekauft, aber irgendwie bleibt alles total vorläufig. Was gibt uns also die Kraft, Schritte zu gehen? In diesem Leben, wo es ein Suchen und ein Ringen bleibt. Was gibt uns die Kraft, im Glauben Schritte zu gehen, gehorsam zu sein, Altäre zu bauen mitten im Alltagswahnsinn, umzukehren vielleicht aus Ägypten. Was gibt uns den Mut? trotz dieser Situation, Schritte zu gehen im Glauben. Ich denke, dieser eine, der selber auch Schritte gegangen ist, damit ich wieder Schritte gehen kann. Dieser eine, der auch das Haus des Vaters, das Land des Vaters verlassen hat und in die Fremde gegangen ist. Dieser eine, der als Baby sogar nach Ägypten gehen musste, um Menschen aus der Sklaverei zu befreien. Der im heidnischen Land einen Altar aufgebaut hat, selber zum Altar geworden ist, selber zum Opferlamm, Jesus Christus. Er hat sich auf den Weg gemacht, hat den Abrahams Bund erfüllt und sogar getoppt. Er hat erfüllt, dass in ihm alle Nationen gesegnet werden. Aber es werden nicht nur gesegnet, die ihn segnen, wie bei Abraham, sondern sogar die gesegnet, die ihn verflucht haben, dort am Kreuz, am Holz des Fluches. Und Gott schließt mit Abraham einen Bund in dieser Geschichte und in Jesus Christus einen Bund mit dir. Und dieser Bund, dieser feste Zusammenhalt, das ist die Kraftquelle für die Reise mit Gott in diesem Leben. Für dieses Suchen, für dieses Finden, für das Altäre bauen, ist das die Kraftquelle, diese feste Gewissheit, Gott ist mit mir. Und wie das ganz praktisch aussieht, das lernen wir eigentlich von Indiana Jones. Er gerät in viele Abenteuer, wie wir selber auch. Ich meine, sieht auch noch gut aus dabei und so, also passt schon. So möchte ich euch einen Filmausschnitt zeigen von Indiana Jones, der einen Glaubensschritt geht. Er steht an einem Abgrund, er weiß genau, eigentlich da drüben geht der Weg weiter, hinter ihm bettelt ein verletzter Freund, dass er einen Glaubensschritt geht, dass er vertraut, weil er hat eine Karte, er hat eine Beschreibung dieser Höhle da, er weiß, hier ist eigentlich der Weg und er muss einen Schritt des Glaubens gehen. Also, wie es weitergeht, müsst ihr zu Hause gucken. <lacht> Weil jetzt seid ihr dran, jetzt bist du dran. Ihr habt äh, Füße bekommen, ihr habt Fußabdruck bekommen, wenn nicht, gehen noch mal zwei, drei Teenies rum. Wer hat noch keinen Fußabdruck und Stift? Hier sind noch Einzelne, zwei, genau, macht euch auf den Weg, da hinten noch ein paar. Ihr sollt jetzt einen Schritt gehen, und zwar den zu formulieren auf einem Zettel. Wer schreibt, der bleibt. In Gedanken gehen wir oft viele, viele Schritte. Aber mach's konkret. Ich lade dich ein, nimm einen Zettel und einen Stift und schreib drauf, wo fordert Gott dich gerade heraus, einen Altar zu bauen, mitten in deinem Alltag oder einen Glaubensschritt zu gehen, so wie Indiana Jones. Man sieht noch nicht, wo genau rauskommt, aber Gott ist mit uns. Genau, Nehmt euch jetzt die Zeit, wir haben jetzt die Zeit, eigene Schritte zu gehen und zu formulieren. Was könnte für dich dran sein?